0: « Si grand soleil, le podcast ».
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode si Grand Soleil, le podcast. Je suis Vivian et je suis hyper heureux de vous retrouver pour ce numéro un peu spécial. En effet, ce mois-ci, changement de formule exceptionnellement, car nous souhaitions nous arrêter sur un marqueur fort de votre feuilleton préféré que vous retrouvez au fil des intrigues depuis le tout premier épisode d'ailleurs. Il s'agit du polar, genre majeur s'il en est de la fiction sérielle. Le polar a l'art de nous captiver et de nous fournir de nombreux rebondissements. Alors qui de mieux, je vous le demande, pour nous accompagner cette fois-ci dans ce podcast que votre duo de flics préféré, j'ai nommé Manu et Alex, pour revenir avec nous sur cette thématique. Nous avons beaucoup de choses à aborder avec eux, alors sans plus tarder, lançons l'émission cette émission vous est proposée en partenariat avec Allociné et Julia Fernandez, journaliste série chez Allociné, m'accompagne à nouveau dans cette émission. Bonjour Julia Salut Vivian Tu vas bien Super et toi Bon, très bien, <rire> je suis ravi de vous retrouver tous pour ce nouvel épisode du podcast et avec nous également justement Moïse Santamaria que vous connaissez dans le rôle de Manu Donc, mais d'ailleurs, précisons-le, les téléspectateurs de France 2 te connaissent aussi, notamment pour ton rôle dans la série On va s'aimer un peu beaucoup. Bonjour Moïse
2: Bonjour. À vous tous. Bonjour Vivien.
1: Ravi de t'avoir parmi nous. Euh, avec nous également Benjamin Bourgois qui interprète Alexandre Lévy, euh, le deuxième compère du duo, euh, donc qui est aussi là avec nous. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et les mêmes téléspectateurs de France 2 peuvent également se souvenir de toi dans le rôle de l'inspecteur Rubero euh, ah oui. dans la série euh, Spikrine. Spikrine, exactement. Déjà Rubereau. un flic
3: en plus. Et eh oui, un moustache.
1: Un moustache eh ouais. voilà. <rire> enfin Anaïs Whitman, euh, séquenciériste sur un si grand soleil, est avec nous euh, pour nous apporter un éclairage Scénaristique sur le polar dans notre feuilleton. Bonjour Anaïs. Bonjour. Ça va Ça va. Merci d'être avec nous. Euh, alors c'est parti, allons-y, entrons dans le vif du sujet. Manu et Alex forment tous les deux un duo de choc avec leurs deux personnalités différentes et complémentaires. Manu est un flic de terrain, opiniâtre, instinctif, il peut lui arriver d'être un peu borderline mais c'est toujours dans le but de rendre justice. Avec son flingue et son côté mystérieux, Manu est un charmeur. Il a aussi un sacré flair qui lui permet souvent de suivre la bonne piste. Alex, lui, est plutôt maladroit et pas très sportif on va dire. Manu n'hésite pas à lui rappeler à l'occasion, souvenez-vous c'était dans l'épisode 3 de la série.
3: Bon bah ben ça va, je, je, je me suis planté. Ma piste était pas meilleure que la tienne,
2: on s'est planté tous les deux. Bon allez, il nous reste plus que mettre un petit coup de pression avec la restauration.
1: T'as pas besoin de
3: moi pour ça là Parce qu'en en fait ce soir j'ai un rendez-vous. Alors je me disais peut-être que je.. Ouais ah. Bah oublie, hein
2: je commande des pizzas. Mais Et... VG pour toi, hein Sur quoi, là
1: mais Alex est plein de bonne volonté Bien que parfois un peu gaffeur Aux côtés de Manu On a le sentiment qu'il se familiarise d'épisode en épisode Avec le terrain qui n'est pas forcément au départ son domaine de prédilection S'ils sont de vrais amis Leur quotidien de flic n'est pas toujours facile Et les met à rude épreuve Lorsqu'ils sont parfois rattrapés à titre personnel Par les enquêtes dont ils ont la charge Au commissariat de Montpellier C'est le cas avec l'affaire de la mort d'André Fort, Père d'Eliott, tué par Gaël Alors en couple avec Alex Je fais mon boulot là, elle est pas claire Savoir ce qu'elle cache. Point barre. Elle a été très claire. Elle a admis qu'elle avait déconné. Elle a expliqué pourquoi
3: elle avait déconné.
2: Elle m'a pas convaincu. Mais t'es
3: parano, mon beau vieux. Et toi, t'es naïf. Tu te
2: fais manipuler, tu le vois
3: même pas. Tu dis ça parce que je défends la femme que j'aime, c'est ça Et elle, elle t'aime, elle Pardon T'es sûr qu'elle t'aime Ça veut dire quoi, cette question-là Allez, laisse tomber.
1: Mais ils forment un solide duo capable de résoudre encore à l'avenir une multitude d'enquêtes, à commencer par celle en cours qui concerne Sky34. Ça s'est d'ailleurs passé ce soir dans la série.
2: Sincèrement, tu vois la juge Alphand péter les plombs et faire un truc
3: aussi stupide là Je la connais pas la juge, moi je couche pas avec, je peux pas savoir. Quoi Qu'est-ce que j'ai dit
2: J'y crois pas au crime passionnel. Alex, ah, c'est un truc qui nous échappe là, ok Et
1: je veux savoir quoi, c'est tout. Comme je le disais, depuis le début d'un si grand soleil, le polar a une place fondamentale dans la série et c'est ce que nous allons voir à présent avec nos trois invités. Je te laisse le soin, Julia, de poser la première question.
4: Merci Vivian. Alors on a une première question qui nous vient de Twitter d'un certain Rodrigo. Comment est-ce que vous êtes arrivés dans l'aventure un si grand soleil tous les deux Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu
2: en fait, on est arrivé euh, de la même manière, hein, je crois. C'est-à-dire que, pour tout comédien, les agents appellent en général. Ils nous disent, tu as un rendez-vous à tel endroit, tu as des essais, tu y vas. Et parmi d'autres euh, comédiens, tu vas faire des essais. Et après,
3: on t'appelle et, et tu es pris ou pas. Hein, c'est ça pour toi non, aussi au, Presque ça. Ouais. Moi, je connaissais, je plus d'agent à l'époque. Hum. Parce que la mienne était partie à la retraite. <rire> Donc, euh, c'est la directrice de casting qui, qui, qui me connaissait. Et ça se fait après, après de la même manière. Hein. Voilà. Casting, etc. Essais... <coughs>
1: Et Alors Vous, vous étiez euh, euh, au casting pour les rôles que vous avez euh, actuellement ou, euh, Je crois que Benjamin, euh, ouais, non, tu non, as été casté pour devais... un autre rôle là, au départ.
3: Oui, parce que <rire> tu devais faire Manu. Non, 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 <rire> c'est quand même un grand... Mais bon, c'est rigolo, il faut, il faut le dire. J'étais je, je, casté pour le rôle de euh, Julien Bastide. À la base. Oui. J'avais une scène, celle de, de, de la rencontre avec euh, euh, le personnage de Théo. C'était ouais. celle-ci qui était au casting. Je ouais. passe les essais et les mecs me rappellent en me disant, écoute, ça ne colle pas pour le personnage. Bon, breté touchant, là, là, voilà. touchant là. Non, mais ils m'ont dit par contre, on aime vraiment bien le comédien que tu es, etc. Tu, tu nous as fait marrer sur la présentation. Il y a toujours une présentation, ou très souvent une présentation au casting. Et on pense à toi pour un rôle. Et ils m'ont donné le descriptif du rôle qui n'était pas quand même dingo. C'est-à-dire que quand on voit le mec qui, qui est qui, voilà, maladroit, qui galère avec les filles, qui en met pas une dedans. c'était. puis on, ils me disent, voilà, c'est à toi qu'on pense faut pas avoir d'amour-propre pour faire ce métier-là. <rire> et j'ai fait, bon, bah, je, je vais essayer de passer ce rôle-là, et puis ça a bien marché.
1: Et, euh, et du coup, comment s'est passée votre première rencontre euh, Est-ce que c'était déjà au casting -ce Ou, ou c'est sur, sur le plateau Non,
2: ça a été au HMC. Euh, bon, on m'a dit, bon, tu au vas au HMC avoir, on, on peut peut-être expliquer un... ce qu'est le HMC peut-être. Le HMC, c'est le habillage, maquillage, coiffure. Où on passe tous les matins quand on arrive sur le plateau ou tous les après-midi ou le soir, ça dépend ah, à quel heure on arrive. Maquillage,
3: maquillage. Je, coiffure, je dis quoi, je je pas, dis pas. quoi <rire> Moi, ça va très vite au niveau coiffure.
2: Ça va très vite, euh, mais c'est pour ça que euh, bah, mon rôle est si présent c'est oh, que ouais, j'économise en temps <rire> au niveau coiffure. Hein. Non, mais euh,
3: on s'est rencontrés là au HMC on m'a dit On vas
2: On t'a trouvé un partenaire très sympa
3: mais... Lui on lui a dit autre chose ouais. <rire> Non on bah, m'a dit tu vas, On, on t'a trouvé un partenaire Enfin il y a un partenaire Qui est très costaud J'ai fait d'accord Lui ça va être le costaud Moi je vais être le sympa Et puis euh, Non mais je me souviens Tu étais en train de te faire maquiller À ce moment là euh, Tu, tu m'as souri On s'est regardé Tu m'as regardé Je t'ai regardé ouais. Il y a eu un truc Il y a eu un truc hein. <rire> Il y a eu un truc euh... Bref non, bah, Le temps s'est arrêté Tu m'as serré la pôle, cogne quoi. Et tu m'as dit Bah voilà c'est tout, on va se coltiner pendant un an. <rire> je crois qu'il y a eu un truc comme ça, donc ça nous a fait marrer. Ouais, ouais, ouais. Comme
2: ça. Et tu m'as dit après, par la suite, que tu avais été, on, en a, on a eu une discussion il y a, je crois, un mois, même pas, peut-être de ça, et tu m'as dit, j'ai été soulagé. Ah oui, 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 ah oui, ah ouais. Voilà. oui. Bien sûr, parce que ce que soit déjà. peur fait, de tomber. Euh... Bah, c'est pas, pas évident mais quand mais oui. on
3: travaille avec quelqu'un, qu'on sait qu'on va travailler avec quelqu'un de manière aussi fréquente Bien sûr. sur une longue période, Bien parce sûr. que c'était une période, pour nous, un an, c'est long Bien dans nos métiers. Euh, J'étais soulagé. Déjà, la première minute, qu'il y ait une première vanne, une sorte de second degré qui soit installé, euh, ne serait-ce qu'un sourire, un truc pas forcément euh, Salut, moi je suis le cowboy. Euh, ouais. Voilà, voilà c'est ça avec le métier. Ouais. C'est genre Salut, euh, t'es sur mon territoire, je suis un cowboy. Non, non, qu'il y a un truc euh, plutôt à plat, euh, euh, très sain et puis très, surtout avec de l'humour. Alors je me suis dit oh, Ok, c'est cool. Ça va bien se passer. Et puis en fait, dans les, premières, dans les premiers temps, très rapidement, on s'est dit les choses. Euh, on a senti qu'on qu'on travaillait. Alors, là, on, travaillait un, on travaillait un peu pareil sur l'instant, mais on s'est dit tout de suite les choses. Euh, euh, et le courant est passé très très vite
1: Donc, oui. voilà. ça, ça, ça rejoint une question de, de, de quelqu'un sur Twitter que du coup je vais poser Mais euh, est-ce que votre complicité à l'écran se poursuit en dehors des tournages j'ai l'impression que oui, oui bah, si sûr. oui, euh, est-ce que ça vous aide à tourner ensemble
2: ça se nourrit, ah,
1: ça, ça, se ça se nourrit, se nourrit, nourrit évidemment euh, bien sûr, là on travaille de plus en plus vite j'ai mm. l'impression, hein, mm. Moi, je, je trouve qu'on travaille de plus en plus vite tous les peu deux peu de répétitions, ce genre de choses bah, je sais que sur une connaît. journée
2: sur une journée importante à énormément de séquences quand je vais en avoir avec Benjamin je sais que là, on est un peu en récréation, que ça va aller vite et que même si c'est difficile, on va trouver des trucs. Ouais. Euh, parce qu'on se connaît mieux déjà
3: au bout d'un an, c'est sûr. Et puis, euh, non, mais euh, l'intérieur se nourrit de l'extérieur énormément, quoi. Oui, encore une fois, professionnellement parlant, on s'est retrouvés, on se comprend avec nos, nos différences qui ne sont pas énormes. Mais il y en a forcément, mais on sait bosser ensemble. Et en effet, là où il a raison, c'est que ça va plus vite parce qu'on... Parce qu parce qu'on se connaît, quoi. On a fait ça depuis un moment maintenant, et quand on a des journées avec beaucoup de séquences, c'est vrai que c'est plus pratique pour un réal d'avoir des partenaires qui, qui savent rebondir si besoin.
2: Et il y a un truc important qu'on peut dire, c'est euh, enfin, en tout cas moi je le ressens comme ça, je sais pas. C'est cette, euh, des fois c'est euh, l'ego qui est mis de côté hum. dans le métier. Il y en a et on a tous des doutes. On a tous des doutes. Est-ce que j'ai bien fait Est-ce que là j'ai pas dit de la merde Est-ce que et euh, bah des fois, il va me dire, euh, mais non, c'est bien. Quand moi, j'ai je, 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 un doute, je, il va me dire, mais non, c'est bien. Et je, je sais que depuis le début, il m'a dit des trucs assez jolis, etc. Et moi, c'est pareil. Des fois, il va me dire, oh, là, je
3: supporte pas ce que j'ai fait, etc. Et je lui dis, mais non, tu es vachement bien, On zone de la confiance, mais ouais. on est aussi très franc. on est euh, franc, ouais, voilà. évidemment. Ouais, est et il y a aussi un autre truc qui est important, c'est qu'on essaie de faire en sorte que la situation qu'on essaie de bonifier la situation. Mmh. Euh, euh, pour ne pas, euh, je pense, euh, forcément tirer la couverture à soi quand, quand on peut se le permettre, c'est de dire qu'est-ce qui rend le mieux dans la situation qu'on va donner. Et si, ça, si on peut permettre, dans certaines impros qu'on a eues, la, la première séquence que vous avez diffusée, c'est une, une, une séquence d'impro. Ce que vous avez dit, d'accord, g sur
1: poids. surpoids, ah, c'était pas écrit. Ah, c'était pas écrit en okay. fait. On
3: est parti du principe à la fin de cette séquence. On se foutait de notre gueule et je lui ai dit, Mais vas-y, t'as qu'à dire que je suis gros, quoi. Et il me dit, Mais ouais, ouais c'est vrai, t'es en surpoids. Et puis en fait, dans la discussion, c'est marré. Ouais.
1: Et sur la prise d'après, on est, est parti sur ce on C'est marré d'ailleurs sur, sur surpoids. C'était votre première scène ensemble. Oh, ça faisait
3: la deuxième semaine, ouais, ouais. donc autant vous dire que ça partait bien
1: surpoids. Ouais. <rire> surpoids, non, mais, surpois. Surpois. Surpois,
3: non, mais on, on s'est donné l'autorisation de dire ça de mon perso parce que c'était le cas. Ça pouvait être drôle et la situation le permettait euh, j'allais pas euh, me dire ouais mais non parle me parle pas de mon...", <rire> ça, ça ça rendait en fait le personnage la situation ça bonifiait la, la, la...
1: Anise euh, peut-être que euh, à l'écriture c'est ce que vous espériez aussi j'imagine peut-être aussi c'était d'avoir d'avoir cette complicité là en fait bah,
5: c'est vrai que enfin ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait de travailler plus vite euh, nous aussi ça nous fait le même effet c'est-à-dire que plus on vous voit jouer plus on voit aussi cette complicité et qu'on la sent en fait cette complicité ça va nous aider en fait à l'écriture quoi et euh, on va être plus rapide et, euh, et c'est vrai qu'à chaque fois en tout cas pour ma part j'ai cette difficulté quand je ne connais pas encore le comédien à l'écran euh, voilà, je ne sens pas encore le truc et, euh, et en fait de vous voir tous les deux effectivement maintenant il y a un truc qui s'est vraiment installé enfin, euh, voilà. on la sent cette complicité et puis ce côté comédie que vous pouvez avoir tous les deux et du coup, bah nous, ça nous inspire.
3: Ouais, le binôme s'est étoffé, enfin, ça a étoffé, étoffé. est étoffé, c'est drôle comme lapsus. Mais <rire> le binôme s'est étoffé, nos, nos caractères se sont étoffés et la complémentarité se voit plus.
1: Enfin, voilà.
5: Parce qu'il y a une je... caractérisation de base, mm. mais après, c'est vrai qu'en voyant euh, ce que vous allez faire de vos personnages, bah, du coup... Euh, ça se développe, euh, voilà.
1: Justement, tu, tu parlais de lapsus, ça je crois que Julia a une question un peu là-dessus là <rire> De puce. Non, d'étouffement. détouffement. détouffement. Oui, On est dans le polar, je t'ai perdu. T es t es t es perdu. Euh, du oui, pour...
4: justement, le fait que vous partagez beaucoup de scènes ensemble, c'est jamais lassant. Est-ce qu'il euh, y a d'autres comédiens avec qui vous aimeriez tourner plus, peut-être ou... Est-ce que vous vous
3: Alors,
2: moi, ce si qui me vous concerne... Voilà. Bon, j'allais faire une blague. Non, non, moi, moi pour moi, justement, c'est ce que j'ai dit avant, c'est un peu débouffé d'air. Quand je sais que j'ai quatre séquences d'affilée avec Benjamin... « Allez, euh, on se les fait, ça va être réglé. » euh, Moi, j'aime travailler avec tout le monde, mais il y a des fois, c'est un peu
3: plus laborieux avec certaines personnes. Et là, ça roule. quoi. Ouais. Mais en plus, c'est parce que alors là, le côté laborieux avec les, certaines personnes, c'est parce qu'on se retrouve dans un... Euh, euh, Ce n'est pas par rapport aux comédiens, c'est par rapport, encore une fois, au fait qu'on a perdu notre zone de confort. Sûr, alors à la fois, quand on est tous ouais. les deux, on ne veut pas être dans des chaussons non ouais, plus. Ouais. On, on se fait confiance, mais on peut aller, euh, on peut chercher des choses un peu plus compliquées, tout en se faisant confiance. Ouais. Et euh, mais malgré tout, le commissariat, c'est un peu notre maison. Donc à l'intérieur, euh, euh, oh oui. on, on est entre les deux. À la fois, on est dans une zone de confort, et à la fois, on ne veut pas se permettre de rentrer dans des chaussons pour que ça devienne lassant. Exactement. Donc on est, on est dans ces deux trucs-là. Et de temps en temps, ça peut être une histoire de entre guillemets. Ouais, mais c'est une histoire de couple. En fait. ouais, histoire de, couple. <rire> et de temps en temps, ça peut être laborieux avec une autre personne. Non pas parce que le comédien, on ne va pas prétendre qu'on est meilleur que dos. C'est juste que la situation est différente. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on doit défendre Et comment aussi fonctionne l'autre personne euh, euh, Par exemple, euh, moi je m'entends très bien avec ma sœur, euh, qui est jouée par Jennifer, euh, mais euh, Jennifer et moi, on n'a pas la même méthode de travail. Et pourtant, on s'entend très bien, on arrive à fonctionner, on a trouvé des compromis, des choses à faire. Et on se marre énormément, mais on n'a pas du tout la même méthode de boulot. Ça ne nous empêche pas de prendre du plaisir à, à travailler ouais. ensemble. Ouais. Et de plus en plus, quand on, quand on se voit. Après, il y a évidemment d'autres personnes avec qui on a envie. Moi, j'ai envie de bosser avec tout le monde pour tester, entre guillemets, ouais. tout le monde. Mais ça va être la situation qui, qui fait le. le, le enfin, ouais, c'est l'occasion qui fait le larron.
1: Euh, Anaïs, j'aurais une question pour toi. En quoi justement ce, ce, ce duo est, 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 est efficace Est-ce est est qu'il y a une attention particulière euh, qui est faite pour maintenir justement cet équilibre pour ne pas que l'un prennent le dessus sur l'autre en termes de euh, de comédie ou de résolution d'enquête aussi et comment comment on répartit ça en fait est-ce qu'on se dit bah voilà euh, Manu c'est celui euh, qui justement a, a du flair et euh, résout euh, un peu toutes les enquêtes et euh, et, euh, et Alex est un peu le, le bon compère etc ou justement on essaye quand même d'équilibrer un petit peu pour que euh, euh, on ne soit pas trop euh, dans, les, dans des stéréotypes.
5: Honnêtement, je pense que ça s'équilibre naturellement, parce que quand on a la caractérisation des personnages et quand on les voit jouer, quand... parce qu'on regarde des épisodes et on <rire> voit un petit peu ce qui se passe. Donc, du coup, je n'ai pas l'impression qu'on se mette dans une contra... enfin, ce qu'on appelle contrainte, parce qu'on voilà, enfin, sent en fait, l'équilibre, il se fait naturellement à l'écriture. Il n'y enfin, a pas de. Enfin, je ne sais pas ce que vous ressentez au niveau de l'écriture, si des fois vous vous sentez... Euh... Lésé. Euh, euh,
3: non, non, il y a des, des rôles qui sont assez inscrits. Euh, le fait que euh, Moïse soit dans l'intuitif. Mmh. C'est quelqu'un d'intuitif qui, euh, qui peut être devant des faits exposés. Et en général, c'est moi qui les expose. Euh, on peut être tous les deux exposés à certains faits, mais moi, je suis un peu plus celui qui va les, les mettre euh, noir sur blanc, euh, qui, va, qui ouais. va chercher sur l'ordinateur, ce, ce genre de choses. Devant les faits exposés, il y a l'intuition de Manu qui, est, qui, est, euh, qui va plus fonctionner que le mien. C'est forcé, c'est comme ça. Euh, lui, il va pouvoir dire non, bah j'ai beau avoir ça sous les yeux, j'y crois pas. Mmh. Et, Gaël, et Gaël, par exemple, non, mais surtout non, principalement dans toutes les affaires, mmh. dans plein d'affaires. Ah, comme un, ça ouais. a été installé depuis le début. Oui, vrai ce que... ce, 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 ce gimmick-là, mmh. si on peut parler de ça, et, 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 et il est inscrit ça ouais. Je suis celui qui va de temps en temps euh, va remettre en question la réalité des choses ou son intuition pour aussi donner du, du grain de moudre à l'intrigue. Enfin, ce rôle-là, je l'accepte. Euh, euh, tant que ça reste cohérent, moi, ça me va...
2: Après, voilà, Après oui, c'est ce qui fait la complémentarité des deux, l'opposition aussi. On a une opposition euh, clairement, on n'est pas sur les mêmes registres, euh, toi et moi, on n'est pas sur les mêmes registres de jeu, etc. Et je trouve ça bien qu'il y ait cette opposition claire et nette. Après, euh, dans la sphère intime euh, des, des deux personnages, je souhaite... Euh, que par exemple, euh, dans, dans ce qui va arriver, là je pense que c'est pas spoiler euh, ce que je vais dire, mais ma fille va arriver, tout le monde le sait plus ou moins que, que Camille, j'en ai parlé à Claire Estrella, va arriver, il va se passer des choses, et ce père qui, euh, on y reviendra. Euh, qui, vit, qui vit loin de, de sa fille et qui a des souffrances liées à ça, il est normal que son ami Alex euh, le soutienne quand il aura ces failles-là. Et on verra, on pourra voir le personnage d'Alex à ce moment-là, pas prendre le dessus, mmh. mais avoir une position... Aussi de force euh, et de soutien vis-à-vis -vis de Manu.
1: C'est justement une question d'un tweetos euh, qui nous dit Manu fort personnage, semble infaillible juste avec beaucoup de flair. Qu'est-ce qui peut le faire dérailler mmh. Justement, c'est peut-être sa famille, sa, sa fille.
2: Mais justement, moi, comme je beaucoup crois... de gens. <rire> <La famille.
5: rire> ah peut-être
1: enfin, oui. Peut-être ouais. Anaïs, tu peux nous en dire un peu plus enfin, sur justement non, les failles de, effectivement, de Manu. La,
5: la faille, euh, ça va être sa fille, mais euh, mais comme beaucoup de gens. Enfin, je pense que mmh. quand on fait rentrer nos enfants, bah, voilà, si des personnes. Euh, Normal. Mmh. <rire> les enfants euh, ouais. ont quand même euh, une classe voilà, ouais. privilégiée et du coup, euh, c'est un ressort qu'on utilise beaucoup d'ailleurs dans d'autres films et tout mmh. ça. À partir du moment où on touche à la famille, aux enfants, euh, c'est quelque chose de très fort.
2: Je pense que d'ailleurs, enfin, tous les personnages euh, forts et d'apparence euh, dure qui sont dans la vie ou dans des, dans des films. Ce qui est intéressant, c'est de voir leurs failles et il faut savoir que tous ces personnages, en général, ils ont une grande sensibilité, je pense, euh, intérieure. Et c'est ça qui est très intéressant. Euh, après, il y a les injustices. Je pense que, enfin, je pense, bon, ça fait un an que je joue. Euh, euh, Manu Léonie est un personnage qui, face à des injustices, peut se mettre en colère, comme on l'a vu avec le médecin qui fait des, des, des essais euh, avec, avec les femmes, mmh. qui leur fait prendre des médicaments en croyant faire bien mmh. et que quand il quand il les tue, il se dit mais non, mais moi je l'ai fait ça pour la médecine, pour les aider, tout ça et tout. À un moment, j'ai failli le choper quand même en lui mettant les photos en face du pif
5: en même temps il y a une séquence très jolie euh, qui était un peu au début de la, de la série où tu es avec Claire et elle évoque enfin tu évoques ta fille il ouais. il se passe vraiment un truc très très fort même sans parole où là on sent ça y est là c'est là où oh ouais. Euh, ouais, la tout de suite ouais. cette pudeur cette pudeur est, ouais, c est, c est, la faille, est très ouais, 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 ouais.
1: exactement Justement en parlant de Claire.
5: Euh, <rire> oui,
4: en parlant de Claire, euh, tous les deux, euh, Manu et Alex, ils ont vécu des déceptions amoureuses assez grandes. Euh, toi avec Gaëlle et toi avec euh, Claire. Est-ce qu'il y aurait une malédiction de l'uniforme en amour dans, dans cette <rire> ah ah. série
3: il ne faut pas dire ça à nos amis flics qui travaillent non, de en fait, temps en temps, temps avec nous. Il y a beaucoup de divorcés. Euh, Il hein, y a police, beaucoup de divorcés parce que c'est un divorcé. travail très difficile, ceci dit. Et euh, voilà, On dédicace pas très à tout, euh, tous les collègues. Euh... Oui, pas très disponible. Non, la malédiction. Euh, moi, personnellement, euh, moi, personnellement, je. <rire> <rire> j Benjamin. De pourquoi, euh, ouais. Non, mais j'aime bien ces déceptions-là. Je trouve que c'est plus, plus générateur d'aventures, de, de, de choses et de rebondissements. Je préfère largement avoir des histoires d'amour qui, qui se passent mal. En général, comme dirait la chanson, parce que je trouve ça plus riche euh, euh, scénaristiquement, à jouer, ou, euh, à, ouais, à jouer euh, de se prendre des gadins. J'aime bien ça, Je ça, ça, ça génère euh, plus de, de, oh, de choses. <rire> <rire> Mais voilà, qu'une histoire d'amour qui se passe bien, c'est joli, c'est beau mais c'est un peu chiant au bout d'un moment. Ah bah Alors même si c'est très, très beau, mais, mais voilà, de toute façon, un, coup, un couple, c'est jamais facile, L'amour, c'est jamais facile, donc autant que ça je, 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 puisse...
1: Euh, pour pour <rire> le coup, on a eu beaucoup, beaucoup de, de, de questions concernant euh, vos, vos amours. Euh, Paul Marx sur Twitter nous disait « Vous êtes célibes depuis trop longtemps, est-ce qu'il y a des rencontres en perspective » euh, Peut-être que je me tourne plus vers Anaïs éventuellement, mais est-ce que... C'est vrai qu'il y a beaucoup de couples euh, qui sont créés dans le feuilleton et qui mmh. disparaissent euh, au bout d'une arche ou deux arches, C'est le principe du sople. Voilà. Ah ouais, <rire> Mais on n'a pas beaucoup de couples sur lesquels on, on puisse se, 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 se raccrocher. Et, et, euh, et donc du coup, ouais, est-ce qu'on on pourrait espérer euh, quelque chose pour, pour eux ou, ah bah ou en règle vais... générale en <rire> Je règle vais générale. garder le suspense. Il
5: faut continuer à y regarder y la série pour voir ça.
2: Mais Il faut leur dire aussi de faire appel à leur imagination. On est dans une quotidienne. Ça, pour le coup, on les suit, on Ils ne sait pas, pas ce qu'ils font, mais on ne sait pas ce qu'ils font la nuit. On ne sait pas ce que Manu <rire> fait après le tellement. boulot. Ouais. Euh... Moi je suis devant l'ordinateur, c'est sûr, à la il joue <rire> aux jeux vidéo, il joue aux jeux vidéo. vidéo. Mais avec tu, un tu peux chimique, aller au bord d'une pagote, rencontrer des trucs voilà. comme ça, voilà. Non non, mais bon.
3: c'est des choses possibles. Hein. Bon, jamais, il peut se and see, alors. Voilà. Oui, on travaille beaucoup aussi, il hein, ne faut pas déconner. Et
4: alors, vous faites partie de l'Ancient Soleil depuis son lancement. Vous avez un peu couvert toutes les intrigues, vu que la police est toujours le lien entre les, les différentes arènes de personnages. Quelle intrigue vous a le plus marqué jusqu'à maintenant Que ce soit la mort d'Angèle ou, ou l'affaire de la drogue ou la mort d'André Fort Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement... Euh... Moi j'en ai une non, oui.
2: qui me vient tout de suite si toi Il si toi, si ah. y, je... oui, y en a une qui me vient tout de suite parce que c'était l'affaire et Gaëlle Lestrac parce qu'il ouais. y a eu énormément de choses dans cette arche, il y a eu mon pote qui est amoureux, qui se fait avoir il y a eu la rencontre avec une super comédienne Hélène De j qui a joué, ouais, qui a fait un super rôle euh, un super qui a taf, très bien taf. mené son rôle un ouais. super taf, donc cette rencontre euh, ce personnage qu'on découvre au début on ne sait pas trop où elle va et puis finalement il s'avère qu'elle est très manipulatrice ça ouais. va jusqu'à Joe Mmh. Joréal, ça touche plein de choses. Le Cette arche était très très intéressante. Mmh. Ouais. Moi, c'est ça qui me vient à l'esprit. Bah, je, je voulais
3: suis... pas le dire parce que ça faisait mon histoire, <partie> <rire> <rire> c'est vrai que ça m'a. Non non, mais en plus il y avait plein de choses à jouer me concernant. Bien sûr. Il ouais. y un truc un peu au départ d'amoureux, euh, aveugle, naïf. Euh, euh, je, suis le pige, je suis le pigeon sur les réseaux sociaux J'ai ramassé, <rire> puis ramassé ah, après ouais, ouais, Et puis après tu es, viens mon petit camp. Allez, viens, ouais, viens mon poteau Il oh, y, y avait plein de choses à jouer qui étaient intéressantes Là aussi on s'est approprié pas mal de trucs Avec Moïse sur, 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 sur les différentes phases De cette aventure, mais elle était riche Sur deux mois, de, elle ouais. était riche Il y avait plein de choses qui étaient cool mm. euh, euh, ouais, ça passé, euh, On est passé par plein de, plein de choses Après euh, Est-ce qu'il y en a d'autres qui Elles me plaisent toutes à partir du moment où il y a des rebondissement pour nous très égoïstement où il y a des choses à jouer où il y a des, 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 des ouais, étonnements oui, émotionnellement, des, des, émotionnellement, des euh, euh, oui puis même dans les faits j'aime beaucoup avoir des trucs euh, factuels qui me font euh, être euh, euh, me, me, qui me surprennent Ouais, c était, c était chou il y en a pas mal qui sont bien Est-ce est que,
1: est est que vous avez eu une formation auprès de, 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 de policiers pour euh, peut-être toi euh, Moïse ouais. pour manier l'arme etc et pour être un peu plus familier sur euh, comment se passe une journée euh, dans un commissariat de police
2: Avant, euh, avant d'être sur un si grand soleil, j'avais déjà tiré au commissariat, j'avais déjà j des, j des amis qui étaient en police que j'avais rencontrés dans des cours de Krav Maga ou de self-défense que, que, que je pratique ou à la boxe, et donc ils m'avaient emmené au commissariat du 20 e où j'ai un pote qui est formateur de self et j'avais tiré là-bas et ici à Montpellier, j'ai fait une immersion d'une journée au commissariat central de Montpellier, euh, ça a été relayé par France 3 Occitanie et donc j'ai pu aussi partager une journée avec eux à... je suis licencié à un club de tir euh à Montpellier euh, également, euh, voilà.
1: Un vrai flic, enfin presque un vrai flic du coup.
2: <rire> on, je peux pas, un, 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 un acteur qui, qui, qui essaye de... Mais on joue jamais une fonction en fait, c'est ça aussi qui est important. Enfin, ouais. en, en ce qui me concerne, quand on, tu vas jouer un médecin, un avocat, on en faisait pas une fonction qu'on joue On joue un être humain, qui a, des, qui a des émotions, qui a des sentiments, qui a des problèmes dans la vie et puis bah, il s'avère qu'il est flic quoi. Mmh. Mais euh, moi j'ai jamais choisi, de, je me suis pas dit je joue un flic, alors je vais jouer un flic et je suis un flic. Oui, oui c'est mon métier dans, le, dans, le, dans, la, dans, la, dans la série mais c'est surtout... Euh... <rire> nous tous un personnage qui a une vie etc quoi.
1: Bah, du coup j'ai posé plus la question à, à Anaïs, est-ce que du coup quand on écrit euh, justement sur euh, des flics, euh, des enquêtes policières etc est-ce que euh, en tant que scénariste ou peut-être dans ces expériences à, à force d'écrire de, 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 aussi mmh. pour, pour différentes séries on, on acquiert une, des compétences etc euh, sur comment, comment se passe une enquête euh, les tests ADN ou que sais-je ou ce genre de choses ou euh, justement on s'intéresse surtout en fait à l'humain et et aux au personnages et dans ce cas-là on, on accorde plus de poids entre guillemets à, à un ça c'est ce un peu les deux
5: <rire> c'est-à-dire que oui on peut avoir une formation euh, enfin, sur le polar et tout ça euh, après euh, dans notre équipe certains scénaristes vont être effectivement plus polar et euh, certains ont leur cons propre consultant en fait euh, ouais. donc euh, voilà et euh, ensuite c'est vrai qu'à force de faire euh, bah il y a des choses qu'on apprend euh, notamment sur les procédures euh, alors, effectivement, après, je, sur les procédures, on ne va pas suivre euh, la réalité, puisque ça serait très long. <rire> oui,
2: ça peut être fastidieux. Voilà. oui, c'est ça. ça. Et, et 10 000 dossiers c'est C'est vrai qu'on a toujours
5: l'impression oui. qu'ils n'ont qu'une enquête, mais en fait, euh, dans la vraie vie, euh, bah, ils ont plusieurs, plusieurs enquêtes plusieurs, qui... Ouais. Voilà, et qui on
3: demande à ce que ce soit euh, simplifié, pas forcément erroné, mais simplifié. Voilà, oui. donc c'est normal, c'est le but. Hein. On
5: essaye de suivre au maximum. Mais après, effectivement, il bah, y a des moments où on est un obligé peu obligé un de peu forcer vite, un peu le truc. Et, euh,
3: et voilà quoi. Surtout en termes et sinon, de ça ne serait pas très
5: intéressant d'attendre la paperasse.
3: Surtout en termes de rapidité. Souvent, ça va plus vite en fiction <rire> que dans la réalité. Dans ouais, la pff, réalité, c'est. Et puis en termes euh... de moyens aussi.
5: Et puis, ce que je reviens <rire> à ce que, ce que disait Moïse, c'est vrai que. Le polar nous sert après à faire vivre des humains face à une situation et c'est ça qui nous intéresse en fait, c'est euh, émotionnellement, comment ça va les bouger. Euh.
1: Donc le polar c'est vraiment, comme je disais un peu en intro, un genre vraiment lié au, au feuilleton et, mais peut-être plus largement à la, à la série euh, c'est quelque chose qui est presque viscéralement attaché parce que du coup, mmh. c'est quelque chose qu'on qu retrouve assez régulièrement dans, dans les fictions et qui, euh, et qui, euh, qui, est, qui permet d'alimenter en rebondissement, etc. Bah, ça
5: traite euh, de l'humain. Donc ouais. forcément, dès qu'il y a de l'humain, euh, il y a des échanges en, entre personnages. Et, euh, et du coup, effectivement, il y a... Il se passe plein de choses, il y a des rebondissements, et c'est le polar qui va euh, rendre l le, le suspense, euh, qui va donner du suspense et, et, et envie aux spectateurs de continuer de regarder. Et en même temps, on va se servir de tous ces personnages et de savoir, effectivement, comme je disais tout à l'heure, comment on, on va. Euh se servir de ce qu'eux vont vivre, ce qu'ils vont ressentir, et après, ce que, ce que ça va donner, euh, tout, ce, tout ce petit mélange euh, qui, en fait, euh, donne une histoire. Euh, mais on se sert de tout, en fait. Oui, d'accord. Et euh, c'est un gros challenge
4: de savoir se renouveler à chaque intrigue policière sans tomber dans euh, le sensationnalisme.
5: Ou, comment vous arrivez à vous renouveler à chaque fois, à trouver de nouvelles idées euh... bah, C'est pareil. Je vais, je vais répéter Pardon. un peu le truc. C'est que c'est de l'humain. Donc, effectivement, chaque personnage... Euh, Va nous inspirer, et puis après, il y a l'actualité aussi de tous les jours. Donc, ouais. euh, j'ai l'impression qu'on n'est jamais face à, à un mur blanc où on se dit qu'est-ce qu'on va raconter <rire> et tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Et puis, même on peut écrire euh, une arche, et puis ensuite, euh, en écrivant cette arche, tout d'un coup, une idée va surgir parce qu'un enfin, personnage va faire quelque chose et que, enfin voilà, ça peut. Euh, euh,
1: de fil en aiguille. Euh, de fil en aiguille,
5: oui, ça, on tisse quelque chose, en fait.
1: Alors, on va peut-être revenir euh, plus sur vos personnages pour conclure un petit peu sur vos personnages et donner un peu de perspective. Benjamin, nous avons eu l'occasion d'en apprendre un peu plus sur euh, l'entourage d'Alex dans une récente intrigue mmh. dramatique mmh. Euh, qui a permis de dévoiler un aspect plus sombre de sa personnalité. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de, de ton personnage au global dans, dans la série Il y
3: a une évolution qui va se faire, j'espère. Moi, je ne connais pas la suite, pas trop la suite. Mais j'espère qu'il y a une évolution qui va arriver le Concernant, c'est vrai que sur deux, deux aspects de sa vie, il s'est un peu laissé avoir et le côté émotionnel qui a pris le pas sur tout le reste. Il est en plus de nature d'une grande naïveté et euh, pour un peu, un peu d'une certaine mollesse, le pauvre vieux. Mais euh, voilà, il s'est laissé, il laissé un, un petit peu avoir par, par le voisin de la famille dans l'affaire Lévy, donc des, 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 une affaire qui a eu lieu il n'y a pas longtemps là, dans, la, dans la série. Euh, et puis c'est la, la colère qui a pris le pas sur le reste qui est un peu aveuglé ses gestes et ses, son raisonnement. J'espère dans le futur qu'il va y réfléchir deux fois avant d'être pris par ses émotions. Peut-être que ça va le rendre un peu plus dur, mmh. qu'il va prendre un peu plus de distance, mmh. qu'il va réfléchir un peu plus <rire> et puis qu'il va moins se faire avoir. Parce qu'au bout d'un moment, quoi qu'il arrive, ça, ça lassera tout le monde, et peut-être moi le premier, d'arriver toujours sur des affaires où euh, oh, il verra, il verra qu'à la dernière minute qui s'est fait en papaouté, mmh c'est pas très oui. euh, voilà Et il va forcément au bout d'un moment se remettre aussi en, en question euh, dans son métier de, de flic parce qu'il a beau avoir euh, récolté des affaires récolté des faits s'il arrive à rien traiter derrière si ce n'est que d'être à côté d'une affaire parce que euh, mmh. parce qu'il aime bien telle ou telle personne ou parce qu'il est en colère ou parce qu'il est, il est mou ou naïf, ça va être emmerdant. Donc je pense qu'il va y avoir une évolution. Je laisse le soin. <rire> Pourquoi me regarder chose <rire> un peu plus costaud un peu plus... Voilà,
1: il va se ragaillardir le garçon. Et Moïse, on en a un petit peu parlé Oui, hein. tu,
4: tu commençais à parler de, de la fille de Manu, oui, euh, qui a été souvent mentionnée dans la série mais qu'on n'a jamais vue. Donc elle arrivera prochainement. Elle, que... elle, elle a quel arrive. âge elle, elle, elle a, a euh, 14 ans. 14 ans. Elle
2: a 14 ans, l'histoire. Euh, je peux dire, on a déjà, euh, elle va arriver prochainement. Vous allez la voir prochainement. On vous a avez dé...
1: commencé à tourner euh, déjà.
2: On, on a déjà fait euh, deux scènes magnifiques ensemble. Donc euh, moi, très très heureux de, très très heureux de ça. Ça va être très beau. Euh, ce qu'on a vécu là en le jouant Ce que les réalisateurs ont, ont ressenti En le faisant c'était Pour ce personnage de Manu c'est vraiment très bien Parce que c'est une bouffée d'oxygène Et ça parle moi de quelque chose qui me touche à titre personnel Et, et qui va toucher beaucoup de pères C'est euh, la distance avec ses enfants il y a aujourd'hui beaucoup de pères qui, ne, qui voient très peu leur, leurs enfants malheureusement et de mères aussi hein. mais, euh, mais beaucoup de parents qui sont éloignés des fois de leurs enfants et c'est assez douloureux et donc on va pouvoir voir ça et ensuite en termes d'évolution de, de mon personnage, euh, moi j'aime assez cette part de mystère qui englobe euh, Manu et plus on prolonge cette part, cette part de mystère, plus euh, ça fait comme une bouteille de champagne qu'on secoue, plus ouais. ça, va, ça va le faire quand euh, il va y avoir des révélations parce qu'on ne connaît pas sa mère. On ne sait pas exactement d'où il vient ce, ce mec. Moi je le sais dans l'histoire, les scénaristes l'ont écrit, on le sait qu'il mmh. a grandi dans les quartiers populaires, il vient du, son père n'était pas là, euh, etc. Donc c'est quelqu'un, Manu, qui doit s'ouvrir aux autres un petit peu, parce qu'il y a une grande part de secret. Donc moi c'est des choses qui me plaisent. Et là ce qui va arriver avec ma fille, c'est vraiment très très bien. Il y a beaucoup de, choses, euh, beaucoup de choses qui vont arriver, vous allez voir. Par rapport à, Je voudrais rétablir un petit truc sur le polar. Oui, bien sûr. On, on parle beaucoup de polar le polar est un genre parmi un genre. Le polar, c'est un policier qui prend l'angle sous le regard du truand. C'est ça le polar. Le policier, c'est sous l'angle des policiers. Et le thriller, c'est sous l'angle de la victime. C'est pour ça que je voulais juste dire ça. C'est quand on parle de polar. En fait, le polar, c'est un film qui montre euh, des enquêtes policières, mais sous l'angle du truand. Al Capone, par exemple. Euh, Scarface de Hux. Euh, mais euh, nous, on est sur un policier plutôt. Absolument. On est plutôt sur un policier. C'est pour ça que je voulais établir ça. Et ça rejoint ce, ce truc de, 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 de l'humain quand on, on parle, etc. Pourquoi le policier, depuis le début des premiers films muets, on voit des, des gendarmes courir après des voleurs à, de manière assez drôle. Et après, ça monte avec M. Le Maudit, Fritz Lang, etc. sur des trucs un peu plus dramatiques, le, le jeu d'ombre et lumière et tout. Parce qu'en fait, ça touche les très fonds de l'âme humaine la violence, le meurtre, le combat du bien contre le mal. On est vraiment sur des choses profondes et on les retrouve dans tous les grands films finalement. Voilà. Ah
1: ben C'est une très bonne conclusion, j'ai envie <rire> de dire. <rire> merci à, à, à tous les trois pour vos réponses et merci aux nombreux fans qui nous ont laissé des, des questions pour vous sur les réseaux sociaux. Et à ce sujet, d'ailleurs, nous retrouvons tout de suite Camille Collin pour sa chronique.
0: La parole aux fans.
1: Salut Camille! Salut Vivian! Ça va?
0: Oui, ça va et toi? <rire> ça va très bien! Un peu impressionné d'être aujourd'hui devant nos deux enquêteurs de choc, Alex et Manu. Manu et Alex, ce sont un peu les deux chouchous de nos fans, ouais. les deux héros du quotidien, la Bourbance qui fait rêver tous les BFF de notre public. Ensemble, on les pense capables de tout surmonter et surtout de résoudre toutes les affaires. Sur Facebook, Marion les félicite. Meilleur duo, ils sont beaucoup trop forts. Gare à vous, criminels de Montpellier! Et alors qu'on vient de voir Cécile finir derrière les barreaux, accusée d'avoir tiré sur l'ex de son amant, notre duo de policiers va encore devoir se surpasser pour faire éclater la vérité. Vont-ils réussir à prouver l'innocence de la juge d'instruction et montrer qu'elle dit la vérité Heureusement pour elle, Manu, guidé encore une fois par son instinct redoutable, ne compte pas l'abandonner. Donc ne perds pas espoir, Cécile, si Manu est derrière l'enquête, ça ne peut que bien se terminer. On espère. Oui. Enfin bon, en tout cas, aux yeux de nos fans, rien ne peut stopper notre beau policier. Michel sur Facebook nous dit « Manu a toujours un bon instinct, le commissaire Becker devrait l'écouter ». Ah bah oui, hein, s'il y a bien une règle d'or, c'est bien d'écouter toujours notre menu. Et la preuve en est, depuis le début d'un si grand soleil, un bon nombre de criminels ont rejoint le casting de la prison de Montpellier. Karine, Lestrade, Maxime, Lorrain, Elliot, pour ne citer que. Alors on va revenir sur trois enquêtes qui ont marqué nos fans. Est-ce qu'ils ont aussi un bon instinct pour démasquer les, euh, les criminels ah. Ça, on se le demande. <rire> on se le demande. Au commencement de notre feuilleton, il y a presque un an maintenant, L'affaire Angel Estrella avait remué toutes les passions. Alors qu'on avait appris que la sœur de Claire avait en réalité été assassinée, tout le monde se demandait mais qui avait pu faire une chose pareille Sur Facebook, Morgan affirmait « moi je suis sûre que c'est la mère de Julien ». Et c'est vrai qu'Elisabeth avait de quoi éveiller quelques soupçons avec toutes ses manigances. Mais pendant que les taux se resserraient autour du véritable coupable, nos fans ont imaginé toutes les possibilités. Certains étaient persuadés que c'était Victor. Papa Estrella coupable du meurtre de sa propre fille En tout cas, Roselyne ose soulever le doute sur Facebook, et si c'était le père Et Pierre, lui, s'est montré beaucoup plus sûr de lui J'observe depuis quelques temps son comportement, moi je pense que c'est le père à 90%. Ça le mérite au moins d'être précis.
1: Oui, c'est très précis.
0: Et notre maman Estrella n'a pas échappé aux doutes des fans non plus. Jenny nous partageait, moi je pense que c'est la mère de Claire et Angel. Bon, niveau intuition, ce n'était peut-être pas encore tout à fait ça. Et d'après un de nos sondages Instagram, même jusqu'à la veille d'apprendre la vérité sur cette affaire, d'avoir la révélation, tant attendu, Marie Estrella faisait encore partie du top 3 des potentiels coupables de nos fans. Après Guillaume et Catherine qui étaient la véritable criminelle. Et d'ailleurs, quand on y pense, ce n'est pas seulement grâce au super instinct de Manu que la vérité a fini par éclater, mais aussi grâce à Claire qui a soutiré les aveux de la principale et intéressée. Oui. Et oui, et c'est loin d'être la dernière fois que Claire va jouer aux apprentis détectives aux côtés de son ex. Et heureusement qu'elle était là, notamment dans l'affaire autour de Gaël Lestrac, car Manu, il avait bien besoin de Claire pour avoir une couverture et partir enquêter sur le passé de sa dernière recrue. Et s'il a tant eu besoin d'elle dans ce cas, c'est parce que notre capitaine ne pouvait pas compter sur son acolyte de toujours. Notre Alex, qui jouait les amoureux transis aveuglés par l'amour par sa Gaël. Et quand la vérité a éclaté, pouf, il est tombé vraiment de haut, notre Alex. Et ce n'est pas faute d'avoir reçu des mises en garde incessantes de son pote Manu, qui avait eu encore une fois un sacré flair. L'instinct, on vous dit, vraiment, il a un bon instinct. En tout cas, la bromance phare d'un si grand soleil a failli ne pas survivre à cette histoire. Selon un sondage Instagram, 63% de nos fans pensaient que c'était la fin de leur duo mythique. Vous imaginez un peu un monde sans Alex et Manu partageant un sandwich sur un banc entre deux perquises Non, franchement, non. Nos fans, en tout cas, avaient déjà le cœur brisé rien qu'en y pensant. Comme Mélotte sur Instagram qui nous partageait... Moi je n'aime pas quand Manu et Alex se disputent, Smile est triste. Mmh. Je les adore vraiment, Smile qui pleure. Et ça a ajouté à la désillusion du couple Gaël et Alex, Galex comme on aimait bien les appeler, ouais. c'était vraiment de trop. Nos fans y croyaient à fond, ils avaient enfin retrouvé foi en l'amour alors qu'ils se remettaient tout juste de Julien claire quand même. Et sur Instagram, Abraham Alice nous disait, j'en peux plus moi, je les aime beaucoup trop. Asuka Anna, elle, nous partageait :« ils sont tellement adorables. J'aime trop Gaël et surtout l'évolution de son personnage. On en connaît une qui a dû bien déchanter euh, ces dernières semaines. Bon, heureusement pour nous, tout ça c'est du passé, the romance is back, yeah. et les enquêtes en duo ont pu reprendre, et tant mieux, car bon, sans eux, un bon nombre de criminels seraient encore dans les rues de Montpellier. Et d'ailleurs, on en connaît un an qui a échappé un peu à l'appel de la justice Car oui, la magie de Manu euh, n'opère pas toujours à 100%. Ça vous dit rien Quelqu'un qui pourrait se reprocher quelque chose mmh. Quelqu'un qui profite en ce moment même de son appartement avec vue sur mer mm -hmm, Dion, Oui, oui euh...
1: non j'ai bien quelqu'un en tête.
0: Ouais, oui. parce que nos fans, eux, ça sont... commence par un E, c'est ouais, ça Oui, peut-être. <rire> <rire> et nos fans, eux, sont loin d'avoir oublié cette affaire. Celle d'Henrik, du coup, et de son accident de voiture qui a coûté la vie à la maman du jeune Gabriel qu'il avait recueilli chez lui car il était rongé par la culpabilité. On s'en souvient. Et rongé par la culpabilité, mais pas assez pour tout avouer en tout cas. Et sur Facebook, Laura commentait « Bon, euh, il fait plein de leçons de morale, ce petit Henrik, mais il faudrait peut-être qu'il se rende lui. » Et cette histoire remonte déjà au 15 novembre dernier, mais on peut encore recevoir régulièrement des petits appels à l'ordre de nos fans. Et ouais, toujours aujourd'hui. Oui, comme Hervito sur Instagram qui nous disait récemment. Et dis donc, ça en est où cette histoire d'homicide involontaire avec Henrik Notre communauté en tout cas a soif de justice. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Et en tout cas Henrik, rassure-toi, pour l'instant tu peux continuer à dormir tranquille, mais jusqu'à quand Parce que Molly Billy Brown sur Instagram prédit, on en reparle d'ici un an ou deux ans. Bon, on verra si Manu et Alex auront remonté sa piste d'ici là. Et toi, Vivian, tu penses qu'il finira par se faire prendre ou pas
1: je, je, je sais pas. Je... Franchement, on verra, mais je... Tu ne te mouilles pas, très pour, bien. Pour l'instant, on a clairement un peu oublié cette histoire. Enfin, en tout cas, pas nos fans, visiblement, puisqu'ils continuent de, de nous en parler. Donc, on... Moi,
0: j'ai confiance en Manu.
1: On verra. <rire> Eh bien, merci euh, Camille pour ta chronique. Euh, la parole aux fans, euh, c'est la fin de cette émission. Merci à notre partenaire Allociné et Julia pour leur participation. Un grand merci à nos invités, Moïse, Benjamin et Anaïs. Merci à Charles Trolland pour la préparation de cette émission aux équipes techniques et de production de France au la radio. Vous pouvez retrouver cette émission sur France.tv, sur la page d'un si grand soleil, ainsi que sur la grande majorité des plateformes de podcast et de streaming de musique. Pratique pour nous écouter partout. On se retrouve retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre podcast. Merci à tous, ciao tout le monde Salut,
0: Salut